0: 오염된 우리 인생을 정결케 하시는 그리스도의 보혈의 능력을 찬양합니다 아, 어제 우리 마이크 펜스 전 미국 부통령 간증집회 어떠셨어요? 아, 저는 참 감사한 게 어떤 사람이 드러나는 시간이 아니라 우리 하나님 드러나는 시간 된거 너무 감사하고 그 다음 하나님이 영광 받으신 줄로 믿습니다 어제 특별한 것이 있었는데 뭐냐면요. 마치고 나가는데, 그, 어떤 스님 한 분이 와가지고, 무릎을 꿇고, 예수님을 믿겠습니다. 아이고, 그래서 내가, 아이고, 우리, 우리 깜짝 놀랐어요. 감사한 일이고, 어제뿐만 아니라, 그저께 금요일 날, 극동방송국에서 극동포럼이라고 이렇게 봤는데, 마지막 시간에, 예수님을 믿기로 결심하는 사람들 나오라고 그렇게 돼갖고 한 40명이 넘는 청년들이 예수님에게 딱 결신하고 이렇게 나갔는데 나중에 이 마이크 펜스 보통령이 가가지고 이제 예수 믿겠다고 하는 분들을 위하여 마지막 기도를 해줬어요. 뭐라고 기도를 해주느냐 하면 "오늘 새로운 생명을 주신 것을 감사합니다. 그러고난 다음 거듭난 감사합니다. 그러고난 다음에 이분들에게 부활의 능력을 체험하게 하시고" 그 다음에 풍성한 생명의 역사가 무엇인지 경험하게하여 주옵소서. 그리고 이분들 앞으로 예수님 잘 믿고 예수님의 제자가 되게하여 주십시오. 그러더라. 그 제가 헷갈렸어요. 정치인인지 목사인지 제가. 헷갈렸어요. 아 오늘 우리가 많은 분들이 오늘 학습과 세례를 봤는데 또 오늘 예배에 참석하신 여러분들이 모두가다. 우리가 주님 안에서 새로운 생명뿐만 아니라 예수님의 온전한 제자가 되기를 바랍니다. 그 예수님의 온전한 제자가 될수 있도록 오늘 말씀의 제목을 예수님을 떠나서는 나는 아무것도 아닙니다. 오늘 본문 말씀 가지고 아니 예수님을 떠나서는 우리가 아무것도 아니고 우리는 아무것도 할수 없습니다.
1: 그러니까
0: 신앙의 본질이 뭐냐 오늘. 여러분들 모두에게 신앙의 본질이 뭐냐면 신앙은 예수님 떠나서는 아무것도 아니라는 말은 나에게 초점 맞추는 것이 아니라 주님께로 초점 맞추는 것이에요. 우리가 살다 보면 우리의 어떤 삶의 어떤 고집, 라이프 스타일 이런 게다 있는데 우리의 삶의 이 껍질을 깨고 주님께로 초점을 맞춰야 되는 것이에요. 이게 얼마나 참 이게 주권 이양을 하는 건데 이게 보통 일이 아니에요. 오늘 세례받는 것은 주권 이왕식 선포예요. 그래서 영어로 이런 말이죠. What about me? 이게 아니고 사실은 뭐 모든 사람들이 What about me죠. 내가 어떠냐 말이죠. 지금 모든 사람들이 자기 어떤 이익이나 자기 중심에 눈이 충혈되어 있어갖고 모든 것이 자기에게, 자기에게 이렇게 현대인들은 다 초점이 맞춰져 있는 거예요. 그런데 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없다는 이 본문의 말씀 핵심은 주님께로 초점 그래서 제가 한 번씩 말씀드리잖아요 우리가 은혜를 받으려면 사건이나 환경이나 주위에 일어나는 일 거기에 다가 초점을 맞추면 은혜를 못 받고 우리 살아계신 주님께 우리의 시선을 집중하면 은혜 받을 수가 있는 것입니다 그러니까 초점이 누구에게 가 있느냐 그래서 오늘 세례받는 분들과 모든 성도들이 같이 이 말씀 앞에 우리가 좀 집중을 하겠어요. 첫 번째 생각할 것은 예수님을 떠나서 우리가 뭘할수 있겠는가. 오늘 본문 5절 뒤에 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 여기에 떠나서는 이라는 저 떠나서는 나를 떠난다는 말. 떠난다는 말의 헬라 원의 뜻이 뭐냐면 하나로 연결되어 있었던 것이 아주 그냥 강하게 연결되어 있던 것이 갑자기 툭 끊어지는 것이 갑자기 툭 끊어져 영적으로 툭 끊어진 존재가 되어가지고 어떤 열매도 맺을 수 없는 인생이 되었다. 요즘 우리가 이렇게 스마트폰 갖고 다니는데 와이파이가 끊어지면 뭐 이렇게 얼마나 답답하겠어요? 와이파이 끊어진다고 뭐좀 하루만 끊어지면 난리나지 않겠어요? 근데 와이파이가 끊어진 거한 것은 게임이 안될 정도로 모든 것이 완전한 단절이 되었다 그 말이에요. 그래서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 이게 무슨 뜻인가? 여러분 아무것도 할수 없다는 말은 세상적으로 대단히, 대단한 일을 못한다 그런 뜻이 아니에요 예수님 안 믿고도 세상적으로 위대한 일을 하는 사람 많아요 피라미드도 만들고 만리장성도 만들고 제국도 건설하는 것이에요 세상적으로 잘나가는 사람 많아요 그런데 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다는 그 말은 가장 가치는 있 일, 영원한 것 영적으로 성공하는 것, 주님을 기쁘시게 하는 것, 정말 소중한 일그일 아니 하나님의 시간을 붙잡는 그 일은 하나도 못한다 그런 뜻이에요 우리가 다른 것도 못해도 가장 중요하고 고귀한 일은 할수 있는 저와 여러분이 되기를 바라는 것이에요 최근에 우리 한국의 5대 갑부 안에 들어가는 분 중에 한 분이 세상을 떠났어요 만약 그분이 대단했지만 예수님 모르고 갔다면 얼마나 허망하겠어요? 지난주 일에 정말 세계 최고의 그 미남이 말이죠 아무런 희망이 없으니까 그냥 안락사겠다 이게 바로 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다는 하나의 증거예요 우리 같으면 어떻게 하겠어요? 마지막에 우리 주님 찬양하고 예배하고 기도하고 가족들 모아놓고 신앙에 유언하고 또 계속 예배드리고 오늘 목숨 안 끊어지면 내일 또 계속 집회하고 그러면 될거 아니에요? 가정제배 계속 드리면 될거 아니에요? 이게 나를 따라서는 너희가 아무것도 수 없고 세상적으로 무슨 일을 못한다 그런 뜻이 아니라 진짜 가치 있는 가 진짜 소중한 가 그걸 못한다는 것이 우리가, 우리의 삶의 열차를 운행하는 사람이라면, 그 열차가 아무리 멋있고 훌륭하고 좋다 하더라도, 열차 철로 궤도 위에 있어야 의미가 있지. 철로 궤도에서 이탈된 열차는 겉으로, 와, 아, 뭐리 멋있는 KTX 아니 뭐, 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 신칸선 최고라 하더라도, 그게 아무것도 아니라는 거예요. 궤도 위에 있어야 그게 의미가 있지 궤도에서 이탈된 철 열차는 그냥 고철 덩어리에 불과한 것이 겉으로는 멋있는 것 같지만 우리의 인생의 열차가 예수 그리스도라는 철로 위에 놓여 있을 때그인생이 최대로 제대로 달려갈 수가 있는 것이에요. 저는 어릴 때 저희 부친이 자주 너의 인생에 포부의 수레를 그리스도에게 메고 달려가라 그랬어요. 누구에게 본 것도 그냥 저를 들은 거예요. 포부의 수레, 내 인생의 소망, 사명, 내 인생의 비중과 꿈을 그리스도에게 메고 달려가라. 그건 저희 선대의 어른이 그래 주셨다면 저는 제 저, 저희 저 세대의 사람들에게 또 저와 함께 사역 하고 섬기는 우리 성도들에게 부탁하는 것은 뭐냐면 저는 한 단계 더 올라가가지고 여러분의 인생의 열차를 그리스도의 철로라는 궤도에 올려놓으라는 것이에요 우리의 인생의 철로를 제 휴전선 가면 철도가 다 끊어져 있어요 그러면 철만은 달리고 싶다 우리의 인생의 열차가 달려야 하는데, 인생의 철로를 제대로, 궤도를 제대로 올려놓아야 되는 것이. 그것이 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다. 그런 뜻이에요. 그리 누수 없는 인생을 살도록 만들어 주실 것입니다. 그러니까, 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 게 무슨 뜻인가? 두 번째로, 두 번째로는 누가 이 말씀을 하셨는가? 여러분, 누가 이 말씀 하셨죠? 예수님이 말씀하셨어요. 예수님이 직접 하신 말씀이에요. 여러분들 예수님은 겸손하시고, 온유하시고, 섬기시고, 참말로 이렇게 참, 참 겸하신 분 아닙니까? 근데 그분이께서 어떻게 이렇게 강한 말씀 하실 수 있나요? 나를 떠나서는 너희가 아무것도 못한다! 어떻게 이렇게 강한 말씀 하실 수 있나요? 아마 예수님 믿지 아니하고 영적으로 은혜가 없는 사람 입장에서 볼 때는 거의 이게 뭐 과대망상적인 말 아닙니까? 그렇게 온유하시고 그렇게 겸손하신 주님께서 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없다는 말이 무슨 뜻이에요? 아니 이 말을 누가 감히 할수 있겠어요? 누가 이 말씀을 하셨는가? 주님이 말씀하셨다면 무슨 뜻인가 하면 주님께로 접붙여진 인생, 영이 통하는 인생, 주님이 주인이신 것을 고백하는 인생만이 깨달을 수 있는 거룩하고도 영광스러운 신령한 선포. 예수 믿자는 사람들은 그냥 껍데기로 아무것도 아닌 것같으 되고 아무것도 모르, 뭐 이렇게 연결이 안되지만 주님과 연결된 인생만은 이 말씀의 뜻이 어떤지를 제대로 깨닫고 말씀의 깊은 신비 속으로 들어간다 그런 뜻이에요. 자 오늘 말씀의 배경은 14장에 22절에 가리옷인 아닌 유다가 이르되 그냥 보면 유다가 말한 것 같아요 여러분 가리옷인 아닌 유다가 누구냐면 예수님의 제자 가운데 다데오라는 제자가 있어요 그 다데오가 말하냐면 어찌하여 예수님은 우리에게는 나타내시고 세상에는 이렇게 안 하십니까? 어떻게 우리에게만 이렇게 깊은 치를 말씀하시고 세상 사람들에게는 말씀하지 않으십니까? 그럴 때 주님께서 성령으로 말씀하시고 오늘 이 말씀을 하시는 것이에요. 주님께 접붙여져 있어야만 하늘의 신령한 선포 거룩한 음성을 들을 수가 있는 것이다. 껍데기 말씀에하만가 있지 아니하고 말씀의 깊은 신비 속에 들어가는 것이다. 여러분께서는 우리의 미래가 어떻게 결정될지 다 몰라요 우리의 미래가 어떻게 될지 잘 몰라요 그러나 말씀의 깊은 신비를 깨달으면 주님이 우리의 미래를 책임져 주실 줄로 믿습니다 이걸 깨닫는 것이요 세상 사람들은 모르는 것이에요 그러니까 신비한 말씀 속에 들어간다 그런 뜻이에요 오늘 세례받는 모든 분들 말씀의 껍데기가 아니라 말씀의 깊은 신비함 속에 그그 다침문을 그 열고 들어가는 축복을 받기를 바라는 것이에요. 어제 그런 얘기 했잖아요. 본인은 그 펜스 보통령아 그런 얘기 했잖아요. 본인은 말씀을 통하여 뭐 지혜도 얻지만 더 중요한 것은 말씀을 순종하기 위하여 성경을 읽는다고. 그걸 말씀의 깊은 신비 속에 들어간 분이 할수 있는 내용인 것이에요. 자, 누가 이 말씀을 하셨는가? 예수님이 말씀하셨어요. 그리고 이 말씀하신 이유는 주님을 제대로 구세주로 고백하고 세례받고 하나님과 영적으로 통해 있는 사람들은 껍데기가 아니라 말씀의 깊은 신비 속으로 오늘 다디오가 말한 대로 세상 사람들에게는 말안 하지만 주님의 제자에게는 깨닫게 하신그 말씀 속으로 들어가는 것이다. 또 하나 이말씀 가운데 어떤 뜻이 있는가? 우리의 삶의 에너지, 영적의 에너지, 삶의 기쁨, 삶의 능력, 삶의 모든 리소스를 주님께로부터 받는 것이다. 그런 뜻이 그리고 오늘 15장 4절에 보니까 이렇게 나와 있죠 포도나무에 붙어 있어야 열매를 맺을 수가 있다 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 그 말은 다른 것이 아니라 여러분과 저의 삶의 가장 중요한 에너지와 원천이 뭐냐 예수님께로부터 받는 것이다 그 말이 에요 그래서 오늘 이렇게 예배를 드리는 것이에요 그래서 우리가 이렇게 세례를 받는 것이에요 세례는 예수님의 명령을 순종하는 것이거든요 주 없이 살수 없네. 세월이 흐르고 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나도 내 주는 나의 생명 또 나의 힘이라. 할렐루야. 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘 아쉽다고 그거는 주님이 내 삶의 에너지의 원천이다라고 고백하는 분들이 할수 있는 선포라는 것이에요. 여러분 어디서 어디서 오늘 고런도 후서 5장 14절에 보니까 이런 말이 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 예수님 사랑하고 예수님 사랑받는 것이 내 인생의 최고의 영적 리소스다 이 말이에요. 영적 최고의 원천이다. 자원이다 이말이에 오늘도 세례를 받지만 이 세례가 주님을 사랑하는 것이 동기가 되어서 세례받는 것입니다. 여러분 이 자리에 와서 예배드리는 것, 우리 힘으로 온것 같지만 주님이 우리를 사랑하셔서 이 자리에 우리를 부르신 것이에요. 그를 부르셔서 예배드리는 동안에 주님을 향한 사랑이 다시 한번 새로워지는 것이에요. 주님을 향한 사랑이 리프레시 되는 것이에요. 이걸 누가 말씀하셨는가? 그 겸손하신 예수님께서 말씀하셔서 우리에게 말씀의 깊은 차원으로 들어가게 하신다. 말씀의 문이 열리게 하신다. 하늘의 신뢰한 선포가 깨닫게 하신다. 세상 사람들은 힘을 어디서 얻습니까? 건강과 재물로부터 힘을 얻고 자기 신념과 사상으로부터 힘을 얻고 자기 어떤 열심과 욕망으로부터 힘을 얻습니다마는 예수 믿는 사람들의 능력이 원천이 무엇인가? 주님 없이는 나는 아무것도 아닙니다. 그 주님 사랑하고 사랑받는 것이 우리의 동기가 되는 것입니다. 정리를 하십시다. 우리가 예수님이 없다면 우리가 어떻게 살겠어요? 저는 한번 생각해 보세요 여러분 예수님이 없는 장례식 한번 생각해 보세요 예수님이 없는 장례식은 무슨 일이 되겠습니까? 어떤 일? 예수님 없는 장례식은 죽음 그 자체이고 희망도 약속도 미래가 없어요 그 장례식은 슬픔과 눈물과 어둠과 무덤과 절망만 존재할 것입니다 그러나 예수님이 있는 장례식은 벽이 아니라 문이 되게 하시고 영광의 궁전에 입성하는 시간이 되는 것입니다. 지난주간 제가 이에령 박사님 그 가족들과 식사를 좀 했는데요. 이런저런 얘기하면서 이 박사님이 만약에 그분이 대한민국의 지성의 대통령 아니었습니까? 그분이 대단한 분이었지만 만약에 나는 천국의 실존을 믿는다 그리고 죽음 이후에 세계를 믿는다. 그거 없었더라면 그의 지성은 그냥 그걸로 끝났을 것이에요. 어떻습니까? 그러니까 예수님이 없는 결혼식 한번 생각해 보자고요. 예수님이 토대가 안 되는 결혼식은요. 제가 제가 뭐잘은 모르지만 어느 정도 짐작할 수 있는데요. 매달마다 사고 날 거예요. 결혼하고 난 다음에 매년마다 지진이 일어날 거예요. 왜냐하면, 우리가 중심이니까, 자기 중심이니까, 흔들릴 수 밖에 없는 거죠. 그런데, 예수님이 만세만석 되시면 좀 힘들더라도, 주님 때문에 다시 초점을 맞추고, 주님을 향하여 우리의 시선이 흐려지지 아니하면 서로가, 서로가, 서로가 주님 앞에서 힘의 원천을, 주님 사랑하는 데서 얻게 되면, 다시 양보하고 그렇게 하는 거예요. 맞습니까? 예수님 없는 장례식, 예수님 없는 결혼식, 아니 오늘 예수님 없는 세례식 한번 생각해 보십시오. 세례가 예수님을 세례한다. 이게 말도 안 되는 거죠? 우리의 세례는 예수님의 고귀한 명령을 순종하여 세례하는 것이에요. 이건 우리 개인도 우리 개인의 삶도 마찬가지예요. 예수님 없는 자녀교육 상상도 안 되는 것이에요. 요즘 아이들 어떻게 합니까? 제가 서울에 18, 19살 때올라와 가지고 너무 돈이 없었어요. 내가 그 우리 부친한테 편지를 하면서 아버지 돈좀 보내달라고 그러니까 우리 부친이 뭐냐면 나는 돈이 없다 하나님께 고해라 그러더라고
1: <웃음> 이야
0: 하나님께 고해라 그때는 좀 소소했지만 가만히 생각해 그 말씀이 맞는 것이에요 여러분 자녀 교육 예수님 없이 어떻게 합니까? 이거는 우리 민족도 마찬가지. 민족의 흥망성쇠도, 세계 각국의 이 세계 역사를 봐도, 세계 역사의 흥망성쇠도 예수님 없으면 아무것도 아는 거예요. 그 2차 세제, 세계대전 말기에 독일이 막 힘을 쓰고 이럴 때, 덩케르크 전쟁이라고 있어요 덩케르크 그 전투가 있었어요. 그때는 히틀러의 부대가 공중에 이그 독일이 압도를 했어요. 영국이 다 망하게 됐는데, 갑자기 독일이 폭격하는데, 안개가 그냥 확 짙어져가지고, 영국 군들이 기도를 많이 했겠죠. 안개가 확 짙어져가지고, 무사히 어떻게 영국 군인들이 이렇게 나올 수가 있었어요. 나와가지고 그 힘과 미군들, 연합군들의 힘을 합쳐가지고, 2차 세계대 말기를 승리할 수가 있었던 것이에요. 그리고 안개가 낀거 저는 그냥 그대로 된 것이 아니라 하나님께서 개입하셨다고 믿는 것이에요 하나님 있는 전쟁 없는 전쟁 차이가 그렇게 큰 거예요 예수님 있는 전쟁 우리 6.25 때 어떻게 됐습니까? 러시아가 상임이사국 소련이 참전하는 그것도 하나님 역사하신 것이고 저 우리가 다 이렇게 북한의 북계의 저기 말뭐 밀려가지고 저쪽 부산 쪽 남았을 때, 거기 초량교에 모여가지고 눈물로 기도할 때에 하나님이 역사하셔서 인천 상륙 작전 하게 하신 줄로 믿습니다. 그 예. 하나님 있는 역사에 하나님 있는 역사에. 지금도 민주화와 산업화 어떻게 가능한가? 뭐별별 별 논문이 나오고 많은 평가를 하지만 결국은 하나님이 개입하셔서 그렇게 하신 것이에요. 한국 교회와 한국 성도들이 우리 옛날에는 그냥 부정적인 사고가 팽배한 이 사회 속에서 나를 따라서는 아무것도 할수 없지만 반대로 예수님이 함께하면 다할수 있다 이것이에요 네? 내게 능력 주시는 주님 안에서는 모든 것이 가능하다 이 말이에요 이것이 신앙적으로 한국 교회가 교육하고 이렇게 하게 되니까 그 은혜를 받아가지고 산업화와 민주화가 한국 교회를 통하여 가능하게 된 줄로 확신하는 것이에요 여기에 대해서 여러분 철저하게 거룩한 역사의식으로 무장이 되야 되는 겁니다 주님을 떠나서는 민족도 아무것도 하는 거예요 여러분 열리고 성이 어떻게 무너졌습니까? 백성들 하늘이 아무것도 없어요 홍해가 어떻게 갈라졌습니까? 백성들 하늘이 하나도 없었어요 주님께서 하게 하신 것이에요 그러니까 무슨 말입니까? 주님 주님 없으면 아무것도 못한다는 말은 주님 안에서는 가능하다 그 말이에요 그러니까 욕기 12장 23절에 보면 다 같이 우리 읽겠습니다 민족들을 커지기도 하시고 다시 멸하기도 하시며 민족들을 널리 퍼지기도 하시고 다시 끌려가기도 하시고 그 민족의 제국의 흥망성쇠가 주님께 달려있다 나를 떠나서 내란 말이 무슨 뜻인가? 누가 이 말씀을 하셨는가? 우리 삶의 근원이 무엇일까? 그리고 예수님 없는 결혼식, 장례식, 세례식 이건 안되는 것이고 이거는 민족사도 마찬가지다 이것이 오늘 2000년 전에 기록된 말씀이 아니라 오늘 이 현장에서 우리의 삶에 체험되는 은혜가 여러분들의 생애 가운데서 풍성해지기를 추구하는 것입니다 사랑의 교회는 세례식을 할 때마다 간성을 합니다 간성을 하는데 오늘 이 예배에 우리 두 분이 간증을 하겠습니다. 한 분은 우리 임재홍 성도님 은퇴외교관이시고 70세이신데 오늘 이렇게 간증을 하실 거고 또한 분은 우리 김순희 성도님 61세이신데 우리 여성도님 나오셔가지고 두 분이 김순희 성도님 보니까 정치학 박사시네요. 두 분이 나오셔가지고 오늘 우리 간증을 하도록 하겠습니다 먼저 우리 임정성대는 올라오십시오 감사합니다 박수로 환영하겠습니다
2: 저는 10년 전 외교부를 퇴직하고 지금 70을 바라보고 있습니다 지난 70년 세월을 뒤로하고 우리 주 예수 그리스도를 마음으로 영접하게 되어 기쁜 마음입니다 (웃음) 오늘 아내와 함께 부부가 세례를 받게 하시는 예수님의 사랑과 은총에 감사드립니다 저는 매년 때가 되면 조상제사를 지내고 어머니는 절에 불공을 들이러 다니시는 유교 가정에서 자랐습니다 어린 시절 크리스마스 때 호기심의 교회에 간 적은 있고 고교 시절 목회자들인 친구가 교회로 이끌려고 애를 쓰기도 했지만 (웃음) 성장 과정에서 교회나 예수님은 늘 멀리 떨어져 있었습니다. 더구나 불교 성향이 매우 강한 여성과 결혼하였기 때문에 교회와의 거리는 가까워질 수가 없었습니다. 아내는 선진 때부터 대를 이어 평생 불교에 심취한 사람입니다. 아내는 어려서부터 여름방학인, 여름방학만 되면 한 달씩 부모님이 후원하시는 절에서 생활하였고 아직도 자연 속산사에 좋은 추억을 많이 가지고 있습니다. 제가 외교관으로 일하는 동안에도 아내는 인도에서 처음으로 불법회를 만들어 주관하기도 하고 조계종의 불교국가 쪽 현지의 일을 도맡아 도와줄 뿐 아니라 <웃음> 불교 선언에서 틈틈이 참선 수행을 하는 등 거의 60여 년간 불교의 뿌리 깊게 몸담아 왔습니다. 게다가 아내는 대형 리더십 포럼을 이끄는 대표로도 십여 년 동안 활발하게 활동해 왔는데 코로나 팬데믹이 들어닥치면서 모든 활동이 중단되고 한순간 나락으로 떨어져 내리는 듯한 슬럼프를 겪으면서 절박하게 절대적으로 의지할 종교적 믿음을 찾기 시작했습니다. 정신적으로 육체적으로 힘든 시간을 보내던 작년봄 사랑의 교회에 다니는 분의 도움으로 교회에 나오게 되었습니다. 아내가 저에게도 나가자고 하여 함께 나오게 되었습니다. 사실 제가 일하던 외교부에는 지독교 신앙이 좋은 선배 외교관이 많았습니다. 하나님의 대사라는 책을 쓰신 장로님도 계시고 저에게 교회에 나가자고 권하거나 제 이름을 기도리스트에 올려놓고 기도하는 분들도 많았습니다. 그러나 저는 이 핑계 저 핑계를 대며 피하기만 했습니다. 그러던 중 1995년 9월 아프리카 짐바브에라는 나라로 발령을 받아 3년 반 근무하는 동안 인적국 모잠비크를 사역하는 선교사님 가족을 만난 적이 있습니다. 자녀교육이 걱정스러울 정도로 열악한 환경에서도 자기는 물론 가족까지 시생하면서 선교와 봉사하는 모습을 보며 마음이 많이 아팠고 뜨거운 감동도 받았습니다. 또한 어느 대형교회가 주관하는 아프리카 대학 개교식에 참석하거나 세계 기독교 대회에 방문하신 유명한 목사님들을 접하면서 기독교에 대한 관심을 서서히 생기게 되었습니다. 그때 외교부 선배인 문봉주 대사님이 쓰신 (웃음) 성경의 맥을 잡아라 라는 책을 읽기도 했는데 무슨 이야기인지 이해하기는 어려웠습니다. 이렇게 머릿속 지식으로 성경에 조금 관심을 가지기도 했습니다만 불교 국가인 스리랑카와 태국대사를 지내면서 기독교보다는 불교 스님들과의 교류가 많아지고 기뻐지면서 조금 생겼던 관심마저 잊어버리게 되었습니다 그랬던 저와 아내에게 교회에 나온다는 것은 엄청난 인생의 변화이며 특히 아내에게는 기적과도 같은 일이었습니다 저는 사실 수년 전부터 서초역을 지날 때마다 사랑의 교회의 웅장하고 아름다운 건축미를 보며 감탄하고 있었고 하나님의 본질은 사랑인데 이름 참잘 지었네 (웃음) 라는 생각을 하던 터라 아내가 어려움 속에서 사랑의 교회에 나가자고 했을 때 저는 선뜻 함께 나올 수가 있었습니다 교회에 처음으로 나오는 작년 5월 2일 교인 등록과 곧바로 새가족 모임에 참석하기 위해 저희 부부가 교회 광장에 도착했을 때 미국 보스턴에 살고 있는 딸로부터 국제전화가 왔습니다. <웃음> 사유가 그동안 기다리던 MIT 종신교수로 임명되었다는 것이었습니다. <웃음> 이 전화를 받고, 아, 이것이 교회에 나오는 우리 부부에게 하나님이 주시는 선물인가? 라는 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 우리 부부를 사랑의 교회로 이끌려는 하나님의 사랑이라고 생각하였습니다 그런데 아내는 작년 8월 19일 2차 백신 접종 후부터 두드러기를 동반한 극심한 부작용으로 죽음의 문턱을 몇 번이나 오가는 엄청난 연단을 받고 있습니다 삶을 포기할 정도의 어려움이어서 하나님을 붙들고 있지 않으면 견딜 수 없는 극한 상황을 겪고 있습니다 아내는 저절로 성경을 듣기 시작하였으며 아침부터 잠자리에 들 때까지 하나님과 밀착된 시간을 가질 수밖에 없는 깊은 순종의 경험을 하고 있습니다 저는 허투로 읽었던 문봉주 대사님의 성경의 맥을 잡아라 책을 다시 꺼내 찬찬히 읽으며 은혜를 받고 있고 부부간에 서로 좋은 말씀이나 찬양을 발견하면 서로 권하며 은혜를 받고 있습니다. 제가 오후 5시에 부름받은 품꾼처럼 뒤늦게 주님께 들어왔다는 소식이 외교부 지인들에게 조금씩 알려지면서 저를 위해 저를 위해 기도했는데 기쁘다는 소식이 여기저기서 들려오고 있습니다. 이제 세례를 받으면서 해외에 살고 있는 아들딸 가정이 예수님을 믿고 참 행복과 참 평안을 누리기를 기도합니다. 아직 회복이 안된 아내의 건강이 온전히 회복되도록 기도를 부탁드립니다. 아. 평생 국가를 대표하는 외교관으로 살아왔지만 세례를 계기로 저도 하나님 나라의 대사로 살 것을 다짐해 봅니다 감사합니다
1: 마음속 미치강이를 잠잠하게 하신 하나님 모든 인간의 마음속에는 선과 악이 존재합니다 선한 마음이 작용할 때는 조금 이타적인 행동을 하고 악한 마음이 선한 마음을 지배하면 악한 행동을 합니다 이 세상에는 인간 본능을 통제할 수 있는 자윤률이 없기 때문에 저 또한 이런 악에서 자유로울 수 없었습니다 남편 사업에 거듭되는 실패와 저의 꿈이 좌절될 때제 마음속 미치광이가 꿈틀거렸고 저의 의지만으로는 이러한 미치광이를 도저히 제어할 수 없었습니다. 그러한 상황에서 저는 정상적인 삶을 도저히 영위할 자신이 없었습니다. 2019년 7월 평소에 알고 지내는 사랑의 교회의 순장님을 찾아가서 저를 사랑의 교회로 인도해 줄 것을 요청했습니다. 세상적인 눈으로 볼때 저는 남부러것 없어 보이는 중년 여성이지만 실제 저의 삶은 기쁨이 없었습니다. 자녀가 없어서인지 저의 마음 한구석은 늘공허하였습니다그 공허함을 채우기 위해 대학원엔입학하에서 행정학 석사를 취득하였고 정치학 박사학위를 취득하고 대학에서 정치학 시간강사로 강의를 하기도 했습니다. 저는 어느새 지금 한갑에 이르렀고 제가 알고 있는 지식을 사용하여 명예를 누리고 싶었으나 현실의 벽은 매우 높았습니다. 제가 박사학위를 지득하여 대학 강단에 서고 정치 활동을 시작하려고 하자 저의 남편은 불안해하기 시작하였습니다. 험난한 정치판에 발들이지 말고 남편의 사업에 조력해 줄 것을 원하였습니다. 정치 활동에 대한 저의 열정과 출세욕으로 폐기 넘쳤던 저는 점점 기쁨과 웃음을 잃어갔고 남편에 대한 원망은 비난의 화살로 표출되었습니다. 저의 모든 언어는 도전적이 되었습니다. 이러한 저를 두고 남편은 어느 날 저와 살면서 단 하루도 마음이 편한 적이 없었고 집이 지옥과 같다고 토로했습니다. 이 모든 것이 진흙탕 속에 빠져 허우적거리는 상황에서 저는 심신이 지칠 대로 지쳐 잠을 이루지 못했습니다. 수면제에 의존하게 되었고 남편은 알코올에 중독되어가는 악순환의 반복이었습니다. 이러한 상황에서 사업이 제대로 될리 없었고 급기야 파산 위기에 직면하였습니다. 경제적 어려움까지 겹치게 되자 저는 남편이 너무 미웠습니다. 저 사람이 죽어야 제가 살겠다는 마음속 미치광이가 점점 저를 삼키려 들었고 그때의 저는 마치 브레이크가 고장난 채 질주하는 자동차와 같았습니다. 저도 모르게 하나님 계신다면 오늘 밤이라도 저좀 데려가 주세요. 라면서 절규하고 절망의 눈물로 밤을 지새울 때 저의 여동생으로부터 간증 동영상을 받아보게 되었습니다. 그때부터 찬송가를 듣고 우연히 사랑의 교회에 옥하는 목사님의 로마서 강의를 들으면서 잠을 청하면 잠이 들곤하였습니다 설교 내용을 통해서는 성냄과 입으로 짓는 말로 짓는 자기 죄에 대한 성찰을 할수 있는 계기가 되었습니다 이러한 동기로 제가 사랑의 교회로 나가서 처음 한 달간은 예배 시작과 함께 끝날 때까지 눈물로 회개 기도를 드렸습니다 제 인생의 걸림돌로만 여기며 미워했던 남편의 선한 눈망울이 떠올려졌고 저의 기도는 주님, 저의 남편의 아픈 영혼을 치유해 주소서라는 기도밖에 안 나왔습니다 이러한 기도의 눈물로 회개하고 예배를 드렸지만 집에 와서 남편의 얼굴만 보면 또다시 화가 치밀어 오르면서 암담한 현실에 신앙은 흔들렸습니다 코로나로 인하여 교회에 나가지 못할 때는 집에서 온라인 예배와 신앙서적을 읽으면서 제가 왜 예수님을 믿어야 하는가 하는 당위성을 찾았습니다. 오정현 목사님의 설교를 통해서는 예수님을 믿는 사람의 삶은 기쁨과 감사로 채워나가야 함을 깨닫게 되었습니다. 우리가 기억해야 할 것은 이 세상에는 완전한 의인은 한 사람도 없고 오직 죄 지은 인간만 있다라는 전도서 7장 20절을 통해서 제 자신이 너무도 큰 죄인이라는 사실을 깨닫게 되면서 제가 어떤 사람인지 객관적으로 성찰할 수 있는 계기가 되었습니다. 그동안 제가 영광이라 여기고 쫓았던 부와 명예는 주님의 눈에 먼지보다 못한 미미한 것이 있음을 깨달았습니다. 남편에 대한 원망으로 가득했던 남편의 존재가 이제는 너무나 소중하고 감사한 존재가 되었습니다 특히 지난해 코로나로 어려울 때 저는 하나님께 밤낮으로 눈물로 기도하며 강구하였고 눈으로 보이지 않고 만질 수 없는 하나님이지만 늘 저와 함께 계신다는 믿음으로 제 마음속에 미치광예를 잠재울 수 있었습니다 오늘 제가 온전한 사람으로 이자리에 서여서 이 영광스러운 간증을 드릴 수 있게 하나님께서 저를 사랑해 주심에 감사드립니다. 감사합니다.